0: 3, 2, 1. Willkommen, willkommen, willkommen zurück oh. zu einer weiteren Folge vom Plug Talk Podcast.
1: Salam, Leute. <lacht> Salam alaikum. Ich weiß nicht, weiß nicht wie ich begrüßen soll. Ich mein Name so, ist Navid. Ich brauche auch sowas zum Einstieg. Mein Name ist Mehmet und ich habe keinen Einstieg.
0: Ja, du hattest mal früher hier den ja?
1: Nach, nach Ramadan, inshallah, Noch fünf Folgen. Bist du etwa ein muslim ja, Vielleicht. <lacht> und gegen Ende geht's schon wieder los mit den Vorteilen. Ne? Ja, Leute. Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute mit einem sehr schönen Thema. Nicht, dass die anderen nicht schön waren, sondern dies halt auch oh, schön cool. und besonders. Und zwar reden wir über die 27. Nacht über Leila Tulkadr. Okay, wir brauchen jetzt keine. Es muss nicht diese. Ich muss immer an so negative Sachen denken. Nicht, dass dann direkt einer schreibt, wer sagt, dass es in der 27. Nacht ist. Ach so. Leute, beruhigt euch mal. Wir machen nur Podcasts, da kommt man runter. Wir machen hier gerade keinen Vortrag Wir oder so. Sind nicht der Vatikan oder sowas. Ja, was ähm, die 27. Nacht, für die, die jetzt nicht, sich nichts darunter vorstellen können, wie übersetzt man nach der Bestimmung? Die Nach der Bestimmung, die nach Nacht die
0: Nacht der, Bestimmung,
1: der Macht. Nach der Macht.
0: Je nachdem ähm, Kadri äh, <lacht>
1: <lacht> Was? Kadir. Kader ja, Gidjizir. Kader
0: Gidjizir. Ja.
1: <lacht> Nein, aber ja, die Nacht der Macht, die Nacht der Bestimmung. Es gibt, es gibt ein, ein, eine Sure, ein Kapitel im Koran, wo es um diese Nacht geht, genau. die dann unter anderem sagt, dass diese Nacht wertvoller ist als tausend Monate, was eben ein Menschenleben gleich sein soll, genau. um nochmal aufzuzeigen, wie wertvoll diese Nacht ist, in der der auch, ja, der Koran, herabgesandt worden ist. Genau. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige besondere Nacht, die dementsprechend auch besonders verbracht wird.
0: Absolut. Also dadurch, dass, wie du gerade gesagt hast, ähm, dass dass man eben davon spricht, weil das, ich mag auch nicht dieses ähm, dieses Belohnungssystem, wenn wir das immer so, das hört sich immer so plump an für gerade für Menschen, die nicht außerhalb, also die außerhalb des Islams sind, außerhalb der Religion, die denken sich jedes Mal, warum redet ihr immer von Punkten und äh, weiß nicht, meine mhm. gute, gute Taten sammeln, mhm. als wäre so eine, äh, als wäre da so eine Liga und dann gibt immer ist immer Platz eins der und Platz zwei ist der, aber tatsächlich soll es einfach auch nur aufzeigen, dass wenn man diese Nacht dann quasi ähm, aufrichtig sucht, weil das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, in den letzten zehn Tagen, man weiß es nicht. Man, man sagt zwar, es ist, also, man geht sehr stark davon aus, dass es die 27. Nacht ist, aber natürlich soll man sich dann, es geht wieder an die ganzen Ramadan fixe, also denkt nicht, dass ihr an den anderen äh, Nächten dann faul sein könnt, weil der Prophet, Friede und Segen sei auf ihn, hat auch selbst jede Nacht so verbracht, als wäre es Leilatul Qadr. Mhm. Das heißt, nachts sehr, sehr stark und sehr, sehr viele Bittgebete gesprochen, intensiv Bittgebete gesprochen und seine Frau hat auch davon berichtet, dass ähm, sie selbst den Propheten im restlichen Jahr nie so viel in Gottesdienst gesehen hat, wie in den letzten zehn Nächten von Ramadan. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall selber, und da muss man wirklich, weil wir kennen ja unseren Alltag, sollte man sich wirklich mal so einen Plan machen. Mhm. Weil sonst ja. sonst verlieren wir uns im Alltag oder im, in der Müdigkeit, weil mhm. wir sind oftmals auch müde, aber dann denkt man sich, okay, diese Nacht kann ist so wertvoll, es kann sein, dass sie heute ist, dann verzichtet man mal auch ein bisschen auf Schlaf. Weil dieser Moment mhm. kommt nicht wieder im Jahr.
1: Und es ist auch voll schön, dass es in den letzten zehn Tagen ist, mhm. da wo vielleicht bei einem oder anderen die Motivation und die Kraft ein bisschen nachlassen könnte, dass man da nochmal so einen Endspurt, genau, genau. Endspurt zurücklegen will. Ja, absolut. Und, und, man eben diese Nacht sucht, weil einem ja dann, dann doch was daran liegt. Ja, wie, wie nehmen wir diese, diese Nacht wahr? Auf jeden Fall beginnt diese Nacht in den meisten Fällen in der Moschee erstmal. Leider, dieses Jahr nicht, Leider aber, dieses Jahr nicht, das aber sind, also,
0: das sind auch für, für mich die schönsten Erinnerungen. Die, die ungeraden Nächte, gerade die 27. Nacht. Das ist also, kannst du ja sagen, wie es bei euch in der Moschee dann vielleicht der Ablauf ist. Also bei uns in der afghanischen Moschee, man versucht, während des tarawih gebets und während ähm, Tajud, versucht man den Koran vollständig zu lesen. Okay. Und ähm, so weit zu lesen, dass man in der 27. Nacht den Koran dann vollendet. Ich hatte... Genau. Und dann mhm. macht man in der 27. Nacht den Khatim mhm. und nach Khatim, mhm. kennst du ja, spricht man ganz intensiv nochmal Dua Und weil es halt die Nacht ist, dann werden dann Spenden gesammelt. Ähm, man, ähm, Da werden auch ähm, Naschids äh, rezitiert, also es werden -Ges Gesänge, okay, von, gesehen, ja. Islamische Gesänge finden statt. Und ähm, der Khatim vom Koran, was sehr emotional ist für viele Anwesenden, weil sie eben den ganzen Monat die, im Idealfall mit dem Koran verbracht haben. Und das ist so quasi so der finish wie du gesagt also hast. Be
1: ja, belohnender <lacht> genau, Abschluss. So, genau, so. genau. Ja, ähnlich. Mhm. Also in den türkischen Moscheen macht man den Hatim dann halt nicht während dem Terabih-Gebet, sondern Aber hier, man, man, man hier, beendet genau. auch bis zu dieser Nacht im Idealfall und macht dann halt das Gebet abschließend mhm. mit allen zusammen, weil es halt die Nacht, wo dann auch die meisten Leute in der Moschee dann da sind. Mhm. Und alle gemeinsam für ihre abgeschlossenen ihms dann die Hände aufmachen und mhm. und zu Gott beten. Ähm, Vielleicht was ich, damit wir so auch manchmal so den Bogen zu
0: anderen Ländern haben, weil ich, ähm, ich kenne das aus den Erzählungen von meinem Opa, in Afghanistan zum Beispiel ist es sehr üblich, dass man in den letzten zehn Tagen ähm, körperlich die Nacht little Father sucht. Das heißt, mein Opa zum Beispiel damals, hat er mir immer erzählt, man ist raus, man ist teilweise sogar außerhalb der Stadt gefahren und hat dann am Himmel geschaut und dann mit den äh, Gelehrten vor Ort abgesprochen, ist heute die Nacht oder nicht. Und dann hat man dann so, das hört sich jetzt total abgespaced an für einige, aber das, man, man hat es dann wahrgenommen. Also Es war so, wenn du dich wirklich aufrichtig mit der Suche beschäftigst, dann kriegst du auch ein Zeichen. Mhm. dann bekommst mhm. du Und selbst wenn du dieses Zeichen dann selber nur für dich deutest, ist es immer noch was Schönes, weil du merkst, da kommt etwas, da
1: kommt ja. etwas zurück. Hier versucht man ja zumindest in den letzten zehn Tagen, sich ein bisschen von der Außenwelt abzuschotten, indem mhm. man sich zurückzieht, so ein bisschen den Kontakt zu allem Weltlichen, sage ich jetzt mal. Die ja. meisten schalten irgendwie Handys aus, verlassen die Wohnung nicht oder verlassen die Moschee dementsprechend mhm. nicht und beschäftigen sich wirklich nur noch intensiv. Mit dem, mit dem Glauben, mit, genau. der, mit dem Schöpfer, mit dem Koran. Und, und wir, wenn man es halt nicht den, die kompletten zehn Tage schafft, versucht man wenigstens intensiv diese Nacht zu verbringen. Kannst gerne sagen, wie du es machst. Wenn man zum Beispiel in der Moschee macht, kommt man nach Hause. Wenn es irgendeinen Vortrag gibt, der zu dem, zu, zu, zu Lele passt, hört man sich den an. Mhm. Man betet intensiv viel man betet viel, man liest viel Koran und versucht nochmal diese paar Stunden, die es bis zu Sahur noch gibt, so intensiv wie möglich zu nutzen. Und das befriedigt dann auch einen selber, wenn man wirklich mal wirklich intensiv diese Zeit auf dem Gebetsteppich verbracht hat. Mhm. Man fühlt sich einfach wohl und denkt sich, Inshallah, war ich einer der... Die, 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 die Nacht die, erreicht hat. Auf genau. jeden Fall.
0: Was ich noch dazu fügen will, du hast schon Aspekte genannt, Koran lesen, auf den Gebetsteppich die Zeit verbringen. Das ist auch nochmal wichtig, dass man dann auch dann weiß, das ist ja wie haben wir oft mit der Arbeit. Du kannst zu Hause nicht so gut arbeiten, wie auf der Arbeit dann selbst, weil der Arbeitsplatz ist nochmal mental eine andere Einstellung. Du hast eine andere Einstellung dann zur Arbeit und das Gleiche gilt dann auch für Gebete. Wenn du dann auf deinem Gebetsteppich liegst oder sitzt, ähm, Thema Bittgebete auch, dass man sich dann mal wirklich mal Gedanken darüber macht, weil man vergisst oftmals wichtige Menschen ja. in seinem Leben, und mal auch mal Gedanken darüber macht, nicht nur die das eigene Umfeld, sondern auch denjenigen auf der Welt, denen es gerade momentan sehr sehr schwer mhm. sehr sehr schlecht geht, dass man dann aufrichtig Bittgebete für diese äh, unterdrückten Menschen, für Menschen, die auf der Flucht sind, für Menschen, die vergessen worden sind, für Menschen, die an Hungersnot leiden, Menschen, die durch diese Pandemie gerade in Situationen kommen, wo ihre Psyche komplett darunter leidet mhm. und dass man dann eben wieder reflektiert und auch selber, weil wir leben einfach in den oberen ein Prozent der Welt, sage ich. Wirklich ein Prozent der Welt. Mhm. Ähm, uns geht's es, Alhamdulillah, so gut, dass wir dann oftmals auch den Blick dann für sowas verlieren und manchmal auch nur so nebenbei, weil der Imam gerade sagt, ja, möge Allah irgendwie den Menschen in Syrien helfen, Armin. Und dann, weißt du, das hast du dann so im Schnellen mal Armin gesagt, aber setz dich mal hin und denk mal drüber nach, weil ich habe gestern ein sehr trauriges Foto gesehen, das hat äh, auch von der Tagesschau selbst gepostet, ähm, wie Familien in Ruinen in Syrien Iftar gemacht mhm. haben wie eine Frau ihre im Müll, so,
1: ne? genau,
0: wie eine Frau im Müll ihr Iftar gesucht mhm. hat. Und da weißt du, ich meine, und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, diese Nacht gibt auch diesen Menschen sehr viel Hoffnung, weil man dann, wie du gesagt hast, wenn man die Nacht dann dann catcht, hast du dann diesen besonderen spirituellen Boost? Mhm. Das ist wirklich so. Beidam ist zwar dein Zeugnis, aber das ist so die Zwischen, weißt du, die Zwischenzeit. Mhm. Wenn du beim Bachelor schon weißt, okay, ich muss jetzt nur noch zur mündlichen Prüfung die bestehen. Tschalae, ja, und das ist
1: dann so deine Note schon ja, für, für deinen Bachelor quasi. Genau. Viel beten für sich selbst natürlich auch, aber auch für andere namentlich, Absolut. namentlich, ja. namentlich.
0: Für eure Großeltern, für Menschen, die euch als kleine Kinder viel inspiriert haben, die man im Alltag vielleicht vergisst, die jetzt nicht mehr unter uns sind. Vielleicht
1: willst du jetzt ja zum Abschluss ein persönliches ein Pit-Gebet, was du vielleicht gerne aufsagst oder was für dich ein Muss an diesem Abend ist, in dieser Nacht ist, was ja. du auf jeden Fall sagen musst, wenn es also, da irgendwas gibt.
0: Also es ist, es ist sehr persönlich, aber es ist jetzt nicht so intim, dass man es nicht teilen kann, aber für mich ganz persönlich starkes Bittgebet geht auf jeden Fall an meine Großeltern. Mhm. Meine Großeltern, die mich dann, als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, hier aufgewachsen. Ich bin mit ihnen aufgewachsen, aufgezogen haben, erzogen haben. Mein Opa ist mein erster religiöser Lehrer. Und wenn du dann älter wirst, weißt du die Früchte, die du damals bekommen hast und noch nicht geschätzt hast, weißt du die noch mehr zu schätzen. Gerade weil diese Abende dann auf einmal von der Bedeutung her eine, eine ganz andere Dimension für dich haben, weil dein Opa dich vielleicht schon vorbereitet hat darauf mhm. und du hast es dann später realisiert und gemerkt krass und jetzt wo der nicht mehr also jetzt wo mein Opa nicht mehr unter uns ist kann ich ihn gar nicht persönlich sagen mhm. was ich wie dankbar ich dafür bin und das letzte was ich machen kann ist natürlich ein Bittgebet für sie zu sprechen mhm. dass man dann eben äh, Bittgebete spricht ihnen ein schönes wünscht mhm. dass man eben auch im Nachleben schönes wünscht und das gibt einen natürlich auch nochmal eine Ruhe weil das ist auch wieder so ein Privileg man kann doch etwas für seine verstorbenen Großeltern machen.
1: Mhm. Und man hat
0: eine Anleitung dazu bekommen. Magst du vielleicht noch?
1: Ja, ähm, ich bete dass ähm, ich in dem, was ich sage, hoffentlich ehrlich und aufrichtig bin. Dass ich es nicht nur sage, um es gesagt zu haben, hm. nicht nur mit, dem, mit der Zunge, mit dem Mund, sondern dass ich das wirklich fühle. Also dass ich inshallah ehrlich bin mit dem, was ich ja. sage und nicht nur so tue. Also ne? nicht nur bete, um Gebete zu haben, sondern dass ich wirklich ja. aufrichtig bin in dem, was ich tue. Mhm. Das ist ein Gebet, was bei mir echt nicht fehlen darf, weil ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man sich immer wieder mal selbst ein bisschen zur Rechenschaft zieht und guckt, ey, wie mhm. ehrlich bin ich gerade bei der Sache.
0: Deswegen beten ja auch viele darum, dass ihre Absicht immer rein bleibt. Genau. Das ist ja auch genau so ein Punkt, weil wie du sagst, manchmal denkst du, also nicht, dass du dich selber austrickst, Genau. Weil es halt wirklich, glaube, du betest fünfmal am Tag und dann sagst du fünfmal am Tag dasselbe Bittgebet ja. und irgendwann ist ja, weißt du, irgendwann musst du das auch mal reflektieren und dich auch zum Teil zur Rechenschaft ziehen.
1: Genau. Absolut. Ja, Leute, ähm,
0: ich hoffe, ihr verbringt die Nacht, inshallah, so gut wie es geht, so produktiv wie es geht, so zielführend wie es geht, -hmm. im Positiven.
1: Und ähm, catcht auch die Nacht, der macht. Catcht die Nacht nur noch ein paar Tage, lasst ja. uns die Tage und die Nächte schön nutzen. Und gucken, was wir aus diesem Monat mitnehmen können für die restlichen elf Monate. Und danach die Änderung leben. Und danach äh, Baklava an Eid. So Leute, wir sehen uns inshallah morgen wieder. Macht's gut.
0: Tschüss. <lacht> Ciao.